0: OMT Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute mit Kai Spriestersbach, in meinen Augen einer der Brains schlechthin und Urgestein der Szene.
1: Influencer sind, finde ich, auch ein, ein sehr gutes Stichwort an der Stelle. Also auch mit Influencern kann man in manchen Märkten sehr gut Such, äh, Suchverhalten beeinflussen. Es muss nicht die Fernsehwerbung sein, die teure TV-Kampagne oder so.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Ich begrüße euch zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute habe ich als Gast den Kai Spriestersbach. Hallo Kai.
1: Hallo Mario, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, wir haben heute das Thema CTR, also Click-Through-Rate. Und mir geht es in erster Linie natürlich um die Click-Through-Rate von Google auf eine Webseite. Ähm, ein Thema, was in der letzten Zeit ein bisschen, ja, ich will nicht sagen durch die Presse, aber durch die SEO-Szene ging weil Google da an einem Patent geschraubt hat, beziehungsweise ein Patent geupdatet hat. Bevor wir aber da in die Tiefe gehen, erzähl uns doch mal, warum du prädestiniert bist, uns über dieses Thema zu unterrichten, beziehungsweise einfach mal ein bisschen was über deine Person.
1: Ja, gerne. Also ich würde einfach mal kurz äh, privat anfangen. Ähm, bin aufgewachsen in München, seit sieben Jahren lebe ich jetzt in Kollenberg am Main, so zwischen Miltenberg ähm, und Aschaffenburg oder Wertheim. Ähm, ja, und ich bin irgendwie ein Techie und ein Nerd und manchmal auch ein Klugscheißer und beschäftige mich halt mit vielen Dingen, die mich interessieren und will immer alles verstehen und immer alles äh, ja teilweise auch auseinandernehmen und manchmal dann auch kaputt wieder zusammenbauen. <lacht> Aber das hat mich irgendwie schon immer angetrieben. Und so bin ich dann auch mehr oder weniger zu dem Thema Online-Marketing gestolpert über äh, ja die frühe Auseinandersetzung mit äh, Computern und, und PCs und dem Internet. Und ja, ähm, mittlerweile würde ich sagen... Gerade das Thema CDR ist halt auch was, was mich die letzten Jahre sehr beschäftigt hat und weil es mich interessiert hat. Und dann will ich immer das Thema verstehen und dann fange ich halt an, Experimente zu machen, mir Gedanken zu machen, ähm, Forschungspapiere, Patente zu lesen, Daten mir anzuschauen und versuche mir halt eigene ja, Rückschlüsse dann zu ziehen, die hoffentlich mich zu neuen Erkenntnissen bringen. Und gerade bei dem Thema CDR habe ich eigentlich alles, was ich finden konnte im Netz äh, ausprobiert. Also von saubere Optimierung von Snippets und was dann mit der Klickrate und dem Ranking passiert, über kurzfristige Auswirkungen, wenn sich die Klickrate kurzfristig verändert, über ähm, Ranking-Entwicklungen, die durch Automatisierung oder durch Manipulation passieren, sei es äh, Tool passiert, sei es Dienstleister oder irgendwelche komischen Bots. Um, ich habe alles ausprobiert, weil ich einfach wissen wollte, was funktioniert, wie funktioniert es. Ja, und äh, das angesprochene Patent habe ich mir auch im Detail angeschaut und durchgelesen natürlich. Also hm. ich glaube, äh, ich kann da ganz gut drüber Auskunft geben.
0: Wieso ist dieses Thema dir so wichtig?
1: Mmh. Ja, weil ich glaube, es ist ein sehr unterschätztes Thema. Also ich sehe das halt häufig, also ich habe ja bis letztes Jahr in, viel in der Beratung gearbeitet, viel als Consultant, auch bei größeren Kunden und ähm, bin ja jetzt eher auf dem Thema unterwegs, dass ich nur noch ausbilde, also Wissenstransfer. Und da habe ich jetzt irgendwie einen höheren Anspruch, dass wenn ich was jemandem empfehle, dann will ich halt wirklich mir sicher sein, dass es so ist. Es muss fundiert sein. Also... Ähm, wenn man nicht mehr so viel, also ich probiere halt immer viel aus, aber wenn du dann nicht mehr hands-on dran bist, sondern du musst jetzt demjenigen sagen, was er genau tun soll und warum, ähm, dann will ich mir sicher sein. Und deshalb habe ich mich da einfach mal reingewühlt und CTR ist häufig so ein Thema, man macht, wenn man Glück hat, einmal den Seitentitel schön, einmal die Description schön. Und dann endet für die meisten CEOs das Thema. Und das finde ich einfach schade, weil wir wissen aus äh, anderen Bereichen, gerade im, im Thema Google AdWords oder Ads ähm, oder auch auf anderen Kanälen oder Thema Conversion-Optimierung, wie viel man halt nochmal rausholen kann, wenn man da gezielt halt nochmal nachjustiert und optimiert. Und gerade die CTR, also ich weiß, wir reden jetzt gleich über ein Patent und äh, ein, nur, dass es ein Patent von Google gibt, heißt noch lange nicht, dass es bei Google so eingesetzt wird. Das muss auch klar sein. Aber ich bin dann irgendwie nach meinen ganzen Nachforschungen auf den Punkt gekommen, eigentlich kann es mir scheißegal sein, ob es ein Ranking-Faktor ist, weil wenn ich die CTR verbessere, bekomme ich mehr Traffic. Und allein mhm. deshalb sollte ich mich gezielt mit der CTR-Optimierung auseinandersetzen. Also allein ja. deshalb macht es einfach mega Sinn. Und ja, da ich halt immer den Anspruch habe, alles ganzheitlich zu verstehen, habe ich mir dann halt auch die automatisierten Verfahren angeschaut <lacht> und die Theorie dahinter sozusagen versucht zu verstehen.
0: Aber was gibt es denn vielleicht kurz gefasst mal in ein, zwei, drei Stichpunkten noch mehr außer die Meta-Description oder Meta-Datenoptimierung?
1: Naja, um jetzt einfach mal die CTR eines vorhandenen Rankings zu verbessern da Alles, was angezeigt wird von Google, kann ich natürlich nehmen. Also Seitentitel, Metabeschreibung, dann das ganze Thema Rich Snippets. Also ich kann schauen, dass ich Bewertungssterne bekomme. Ich kann schauen, dass ich irgendwie einen Price-Tag mit reinbekomme. Also sowas wie bei Produkten-Markup zum Beispiel habe ich ja dann einen Preis, eine Lagerverfügbarkeit oder ein Review oder ein Datum oder irgendwie ein Event-Snippet. Also alles, was irgendwie auffällt. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, man kann schwer, also du kennst ja wahrscheinlich diese diese Tools, die dann sagen, irgendwie, oh, dein Seitentitel ist zu lang, er wird abgeschnitten, du musst ihn verkürzen. Also die Frage ist halt, gibt es einen optimalen Seitentitel? Bei mir ist aufgefallen, dass in einer, in einer Suchergebnisseite, wo von allen zehn alle super lange Seitentitel habe und ich bin der Einzige, der nur drei Wörter verwendet, kann der visuelle Anker sein, dass die Leute genau da hinschauen und genau da klicken. Im umgekehrten Fall in einer Serb, wo alle relativ kurze Seitentitel haben, kann der eine super lange genau der sein, der auffällt. Also allein anders zu sein wie die, die mit dir da ranken, kann schon äh, ein Klickvorteil sein. Es kann auch nach hinten losgehen, dass du irgendwas ausprobierst, also es ist ein Testing. Und das Schöne ist, man kann es testen und man kriegt ja die Daten aus der Search-Konsole. Ich kann schön sehen, äh, wie war es vorher, wie war es nachher, habe ich mich verbessert oder verschlechtert? Und das macht mir halt Spaß, immer wieder eine neue, neue Idee zu entwickeln, wie könnte ich die CDR halt noch ein bisschen verbessern? Oder da auch mit, mit, mit Psychologie ganz viel zu arbeiten, Nutzer direkt anzusprechen, aufzufordern mit irgendwelchen, ja, USPs kennt man ja auch immer, vergessen auch ganz viele, warum, also warum soll der Nutzer genau bei mir klicken und nicht bei dem drüber oder drunter? Und da kann man so viel machen, das über eine reine technische Optimierung hinausgeht. Ähm, das finde ich echt faszinierend. Ja,
0: ich, ich möchte kurz mal den Usern oder den Hörern mal erklären, warum mir auch dieses Thema im Vorfeld so wichtig war, warum ich da auch ein ganzes Thema im Podcast, also eine Folge äh, dem gewidmet habe. Mhm. Für diejenigen, die mein letztes Webinar gehört haben, da ging es um seo -Quick Wins Und da sind ja die Metadaten wirklich prädestiniert für. Wir, wir hier intern, gerade beim OMT, beschäftigen uns sehr viel mit der Optimierung von äh, Metadaten, gerade die angesprochenen Rich Snippets beziehungsweise auch mhm. diese Event-Ausspielung, strukturierte Daten und so weiter. Ihr Müsst einfach mal Suchmaschinenoptimierung googeln, dann seht ihr, da sind unsere Seminare mit eingebunden. Schaut mhm. euch einfach mal an, wie groß unser Snippet, also unsere in den Serps gegenüber den anderen ist. Es nimmt einfach die doppelte Fläche ein und klar, das fällt mehr auf. Ähm, und ich glaube, dass in vielen Unternehmen, egal ob Agenturen oder auch Inhouse-Leute, dieses Thema total gerne an Studis abgeben. Ohne den Studis ja. jetzt zu nahe treten zu wollen. Ja. Aber Studis haben in der Regel nicht so viel Erfahrung. Und es sind vielleicht smarte Köpfe, aber sie haben nicht so viel Erfahrung. Und ich glaube, das ist falsch. Genauso wie das Thema Keyword-Analyse, was man auch gerne dem ähm, Studi oder dem Prakti abgibt, halte ich das für nicht für richtig. Ich glaube, dass gerade diese beiden Themen wirklich essentiell wichtig sind, um gute Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Und ich, wie soll ich sagen, ich werde nicht müde, es immer wieder zu betonen, dass diese Themen viel höher aufgehängt werden. Und deswegen ja. wollte ich diese Folge haben. Gerade CTR war auch in diesem in der Fragerunde nach dem Webinar ein größeres Thema. Also für diejenigen, die das gerne mal schauen wollen, geht einfach mal auf unsere OMT.de slash Webinarseite, also Webinare, unsere Webinarseite, das Webinar zum Thema SEO Quick Wins. Da habe ich relativ viel darüber gesprochen und habe dann im Nachgang in den Fragen kamen dann so Sachen wie zum Beispiel, und die Frage möchte ich gerne mal an dich weiterreichen, das Thema Emojis. Was hältst du davon?
1: Ähm, es kommt wieder ein bisschen drauf an, weil ich gerade auch gesagt habe, du musst dich abheben. Also es gibt natürlich so... Es ist sehr stark optimierte Bereiche, wenn man mal guckt an, an Mietwagen oder ähm, gerade im Reisebereich ist da viel passiert, wo von den Top Ten neun von zehn irgendwelche großen grünen Häkchen in den Serbs haben. In so einer Serp kann es ein Vorteil sein und eine bessere Klickrate bedeuten, wenn du kein grünes Häkchen hast oder ein anderes Emoji. Ähm, jetzt im Normalfall aber mal gesprochen, habe ich äh, beobachtet, dass man eigentlich durch auffällige Icons, Symbole, gerade wenn sie dann auch noch mobil oder auf modernen Browsern in Farbig dargestellt wird äh, werden, kriegt man eigentlich in der Regel immer eine verbesserte CTR hin. Ähm, das kann natürlich in einem super seriösen Bereich, wenn ich irgendwie versuche, eine Unternehmensberatung zu positionieren, macht es halt wahrscheinlich relativ wenig Sinn, mit Emojis zu arbeiten. Und es ist immer das Problem, ich muss es erstmal hinkriegen, dass Google die Scheiße anzeigt, weil... Äh, alles funktioniert da nicht. Es gibt auch verschiedene Keywords, auf denen äh, verschiedene Emoticons funktionieren. Also wenn ihr einfach mal Emojis bei Google googelt, seht ihr, dass die ganzen Serbs sogar voller lachender Gesichter und, und Kackhäufchen und alle möglichen coolen Emojis werden da in den Serbs angezeigt. Das wird in einem ganz normalen Suchergebnis zum Thema, keine Ahnung, Suchmaschinenoptimierung äh, wahrscheinlich nicht funktionieren. Also da muss man auch ganz viel testen. Aber generell bin ich ein sehr großer Fan von Emoticons oder generell Sonderzeichen. Die ja. gab ja auch vor den Emojis, gab es ja auch schon diese HTML-Entities, ähm, ja, so Kästchen, Pfeile, Sternchen, Häkchen und all diese Sachen. Ja, ich also,
0: finde das auch ex extrem gut, um die Description vor allem noch besser zu strukturieren. Die Menschen haben genau. Aufzählungen und Schlagwörter und gerade mit so Häkchen und so weiter
1: kriegt man halt gerade die USPs und so viel besser kommuniziert in meinen Augen. Genau, finde ich auch. Dann tut man sich leichter. Man muss keine Sätze schreiben, sondern man kann immer äh, ein Schlagwort machen, Häkchen oder irgendeine Trennzeichen und dann funktioniert das auch in verschiedenen Längen, weil Google zeigt ja auch manchmal irgendwie 80 Zeichen an, manchmal 150 Zeichen, manchmal 300 Zeichen. Da kann man sich ja auch irgendwie nicht mehr drauf verlassen ähm, und da baue ich eben auch gerne so, ja, so, so Sollbruchstellen quasi in Form von Sonderzeichen oder Emojis ein, damit egal, was Google dann gerade davon anzeigt, ähm, es immer das Maximum versucht rauszuholen. Ja. Wie lange machst du jetzt SEO? Boah, ähm, ich muss jetzt mal gerade überlegen. Ich bin im elften Jahr. Ja. Ja, genau.
0: Nehmt das einfach mal draußen als Message. Jemand, der elf Jahre SEO macht und das Thema so hoch hängt, das hat einen Grund. Und meiner Meinung nach ist das auch der Grund, warum ihr es höher priorisieren so solltet. Vor allem, das Ganze ist kein Hexenwerk. Es ist ein Thema, mit dem ihr relativ schnell Quick-Wins halt Erfolge haben könnt, wenn ihr schon Traffic habt und wie Kai es ja so schön gesagt hat, wenn ihr die Impressions schon habt, dann einen höheren Prozentsatz über die Click-Through-Rate auf eure Seite zu holen, heißt sofort mehr Traffic und ähm, ja, dementsprechend hängt das Thema höher. Wollen wir mal zum Patent kommen? Also Gerne. es wurde ja angesprochen und so weiter, Google hat vor kurzem ein neues Patent-Update hm. rausgebracht. Um welches Patent ging es denn und was genau wurde geupdatet?
1: Genau, also das Patent heißt äh, Modifying Search Result Ranking Based on Implicit User Feedback. Also quasi die Veränderung von Suchergebnis-Reihenfolgen äh, äh, auf der Basis von implizitem User Feedback. Und implizit heißt in dem Falle quasi, der Nutzer sagt nicht, finde ich gut oder finde ich schlecht, sondern aus seinem Verhalten leite ich äh, für User Feedback ab, deshalb im, implizit. Ähm, das Patent wurde zum ersten Mal 2006 eingereicht. Also in dem ursprünglichen Patent damals schon wurde äh, beschrieben, dass Google ein Verhältnis bilden möchte von Long Clicks zu Short Clicks, um die Relevanz von einem Suchergebnis zu bestimmen. Also Long Clicks sind die Klicks, die eben nach dem Klick auf der SERP lang auf der Webseite bleiben und Short Clicks sind einfach die, wo ich auf die Seite gehe und relativ schnell wieder zurückkomme. Wichtig ist immer, ich muss immer zur Suchergebnisseite zurückgehen und ein anderes Suchergebnis anklicken. Dann wird es sozusagen zu einem Short Click. Da gab es äh, mehrere Aktualisierungen. Das war jetzt insgesamt schon die dritte Aktualisierung. Zwischendurch wurde zum Beispiel ähm, auch was hinzugefügt, dass Nutzer erkannt werden, die immer auf Position 1 klicken. Es gibt anscheinend einen Teil der Nutzer, die egal was da rankt, immer auf Platz 1 klicken. Und die werden hier explizit beschrieben und werden herausgenommen in dieser Berechnung. Das fand ich ganz spannend. Und in dem zweiten Update äh, vor ein paar Jahren wurden dann auch die Kategorie Medium-Click eingeführt äh, und auch das Thema Last-Click, also derjenige, der den letzten Klick be bekommen hat, äh, bevor der Nutzer sozusagen nicht mehr zu Google zurückfindet äh, oder geht, und jetzt eben in diesem allerneuesten äh, Patent-Update, das wurde im März 2019 erst erteilt, aber schon Ende 2017 eingereicht. Und da, finde ich, eben kam diese spannendste Veränderung. Da wird nämlich explizit beschrieben, ähm, was aus den Log-Dateien von Google gespeichert wird. Und da steht eben jetzt drinnen, ähm, dass sowohl die Titel als auch die Snippets zu jeder, also es wird natürlich die Suchanfrage ges äh, gespeichert, die das Land und die Sprache und äh, welcher Nutzertyp der Nutzer entspricht, also Google klassifiziert auch Nutzertypen, da wissen wir leider nicht genau, was dahinter steckt, aber eben auch jetzt werden neu gespeichert die Titel und die Snippets der anderen Seiten, die nicht geklickt wurden. Und wenn ich mir okay. das halt überlege, warum sollte ich das tun, dann lässt es für mich eigentlich nur einen Schluss zu, nämlich, ich will die CTR einfließen lassen, ich will ja gucken, wer wurde geklickt und wer wurde nicht geklickt. Und was Google genau damit macht, weiß man nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass sie zum Beispiel so eine AI trainieren, um eine CTR-Vorhersage zu machen. Dass sie die AI einfach füttern. Hier ist die äh, die SERP, das waren die Snippets und derjenige wurde geklickt. Und dadurch lernt quasi, wie sie es auch bei Google Ads eben ähm, machen, da machen sie ja auch eine, eine Vorhersage, was ist die äh, wahrscheinliche CTR und vergleichen das dann mit der tatsächlichen CTR. So wird ja auch der Quality-Score gebildet. Und mhm. ein ähnliches Verfahren könnte ich mir hier eben auch für das Thema SEO vorstellen. Das ist
0: sehr spannend. Ich muss sagen, diese Patente, also dass du die so liest und durcharbeitest, finde ich sehr bemerkenswert. Ich habe für den SEO-Day 2017 mal einen Vortrag vorbereitet, wo es auch um zwei Patente ging. Mhm. Boah, das war echt mühselig. Also mein Englisch ist auch nicht das Allerbeste, aber wenn ich mir so überlege, diese Patente durchzukauen und dann wirklich, ich, kennt ihr das, wenn ihr so juristische Texte lest und ah, ja. jeden Satz <lacht> dreimal lesen müsst, bis ja. ihr den verstanden habt, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, umso bemerkenswerter ist es natürlich, das komplett Plätze durch, durchsteigen und dann im Nachgang auch noch seine ähm, ja, Interpretation dazu zu finden. Und ich, ich muss sagen, da hat für mich, ich sehe es wie du, wir wissen final nicht genau, was macht Google jetzt damit? Aber um es mal zurückzubringen, was für uns SEOs ja wichtig ist, egal, also ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, aber ist die CTR jetzt ein Ranking-Faktor oder nicht?
1: Also es ist, es ist eigentlich, aus meiner Sicht es ist es eine Definitionssache. Also wenn ich frage, ist die CTR ein Ranking-Faktor? Das heißt, ich nehme die CTR als das Verhältnis von Impressions zu Klicks dann ja. würde ich zu sagen, dass Google recht hat, weil sie sagen, nein, die CDR ist kein Rankingfaktor. Okay. Weil es mit diesem Wert an sich zu rechnen macht keinen Sinn. Aber wenn man sich die ganzen Papers durchliest, ist einem auch klar, dass trotzdem das Klickverhalten des Nutzers einen Einfluss hat. Also dieser Wert der CTR, das ist immer das, wenn Google etwas überspezifiziert, die haben auch äh, im Zusammenhang mit Backlinks, haben sie auch immer nur gesagt, äh, no-follow-links äh, vererben keinen PageRank. Das war immer die offizielle Aussage. Es wurde nie gesagt, dass no-follow-links gar keine Auswirkungen haben, sondern immer nur vererben keinen PageRank. Aber ich gehe davon aus, dass ein Link noch viel mehr andere Werte hat, zum Beispiel Trust oder äh, Themenrelevanz, die von einem no-follow-Link vielleicht doch beeinflusst werden. Und wenn Google so eine überspezifiziertes Dementi raushaut, nein, CTR ist kein Ranking-Faktor, dann mag das so stimmen. Wobei man kann ihnen auch zutrauen, es gibt ja auch Verschwörungstheoretiker oder äh, Leute, die Google gar nichts mehr glauben. Das kann man auch verstehen, weil Google einen oft auch in die Irre führen will mit irgendwelchen Aussagen. Ähm, ich glaube das aber schon. Aber meine Experimente haben einfach gezeigt, dass sich eine verbesserte CTR in allen Fällen auch aufs Ranking positiv ausgewirkt hat. Und ob es jetzt daran liegt, dass die CDR als Metrik sich verändert hat oder einfach, weil mein Ergebnis häufiger geklickt wurde und damit schneller und einfacher vielleicht den Nutzer glücklich gemacht hat, das ist mir im Zweifel dann auch egal. Also ich habe jetzt auch meinen Blogartikel zu dem Thema aktualisiert und habe gesagt, ey, ob es ein Ranking-Faktor ist oder nicht, ist mir eigentlich egal, weil durch eine bessere CDR kriege ich mehr Traffic. Und wenn ich den guten Inhalt habe und wirklich dem Nutzer biete, was er will, dann wird Google auch merken, dass durch mein Ergebnis der Nutzer schneller zum Ziel kommt. Und das steht in allen Patenten drin, dass das Ziel immer ist, dem Nutzer möglichst schnell das zu bieten und zu geben, was er sucht, damit die Leute mehr googeln und Google mehr Gewerbung verkaufen kann. Das steht explizit sogar in diesem Patent drinnen. Hm.
0: Ähm, dein Fazit aus dem Blogartikel, den wir übrigens in den Shownotes verlinkt haben, äh, habe ich auch in meinem Webinar einen Screenshot gemacht. Fazit äh, arbeitet an eurer CTR oder irgendwas hast du geschrieben? Verbessert eure CTR oder irgendwas? Das
1: genau. In dem, alten Fazit, in dem alten Fazit war ich allerdings noch ein bisschen auf der Seite derjenigen, die äh, gesagt haben, ja, äh, das ist auf jeden Fall ein Ranking-Faktor. Ich bin jetzt wirklich den harten Weg gegangen, wie du es schon gesagt hast, und habe mir die Papers richtig durchgelesen. Ähm, da kommt man übrigens rein. Am Anfang ist es ziemlich viel Kauderwelsch, aber man kriegt ein Gefühl für diese Sprache, die da verwendet wird. Um, so, so, mathematische Paper von Google verstehe ich auch nicht, wenn es da irgendwelche Ranking-Algorithmen und Berechnungen gibt. Die
0: liegen dir mehr.
1: Bitte? Die liegen dir mehr? Wieder.
0: Ja, ich bin eher nee, so. Mit der komme ich Banking. nicht
1: klar. Da frage ich dann eher den Thomas Mint nicht. Der soll mir das dann erklären. <lacht> Aber mit solchen, also in diesem Patent, wenn du das liest, verstehst du, das ist halt, ja, wie du sagst, so eine Art Juristensprache. Wobei ich habe auch ein Fable für, für Gesetzestexte und für Jura, muss ich auch zugeben. Ja, ähm, das macht mir Spaß und ich für, finde da, das ist schon eine klare Sprache, die dort verwendet wird.
0: Ja, ähm, also, egal ob Ranking Faktor ja oder nein, es ist erstmal egal, definitiv hat es, also ob es direkter ist oder nicht direkter, wie auch immer, de facto, wenn ihr daran arbeitet, das verbessert, dann gehen normalerweise neben eurem Traffic auch die Rankings nach oben. Sehe ja, ich das Ja,
1: definitiv. Aber nur, wenn ihr den Nutzer zufriedenstellt. Wenn ihr natürlich eine scheiß Seite habt dahinter, dann könnt ihr die CTR kurzfristig optimieren und dann wird Google merken, dass die Nutzer unzufrieden zurückkommen und dann geht der Schuss natürlich nach hinten los. Also immer vorausgesetzt, du brauchst die richtige Seite mit dem richtigen Content, um die Nutzerintention zu treffen. Nur dann macht es Sinn. Das ist die, die Aussage, die du gerade getroffen hast, ist
0: ein bisschen Wasser auf meine Mühlen. Ich bin ja eher so ein bisschen im link zu Hause. Da habe ich ja früher sehr viele Vorträge zugehalten und mhm. mache ja auch Seminare dazu. Und ich predige seit gefühlt fünf Jahren. Total egal, ob No-Follow oder Do-Follow-Link. Am Ende mhm. wird Google darauf achten, ob der Nutzer-Intent getroffen ist. Also sprich, wenn er über den Link auf die neue Seite geht und direkt wieder abspringt, dann ist es halt ein Clickbait. Und das bringt euch nichts in dem Moment. Also zumindest, also wenn ich da jetzt halt schreibe, auf dem Link findest du äh, zehn nackte Frauen und du siehst dann zehn nackte Männer. Das macht halt keinen Sinn. <lacht> und dann, springt, dann springen die Leute halt ab. Und ja. ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, ohne jetzt irgendwelche Patente gelesen zu haben, dass das einfach keinen Sinn macht. Und Google, also die Links waren ja der Ursprung des Internets so gefühlt. Bevor es mhm. Suchen gab, haben die Leute über Linklisten sich manövriert
1: durchs Netz. Und ja, klar. Jede Webseite hatte unten eine Link-Empfehlungsliste, weil Domains, das war ja, wenn du wusstest, wo auf welcher Domain was steht, das war ja Gold wert damals.
0: Genau, weil du sie sonst nicht gefunden hast. Und genau. Ich finde es halt in meinen Augen, heute, wenn ich einen Link aufbaue, also jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber ich glaube, diesen Exkurs können wir kurz machen. Hm, alles gut. Ähm, ich, ein, ich baue einen Link auf, der ist mir total egal, ob der Do-Follow, No-Follow, wie stark die Seite und so weiter, er muss einen Mehrwert bringen. Und zwar mhm. demjenigen, der ihn liest und dann theoretisch eine weiterführende Information bekommt, die ihn weiterbringt. Und ich glaube, dass Google das auch schon checkt. Und zwar schon sehr lange, weil wenn man, das ist ein bisschen schwerer nachzuweisen, aber wenn ich mein Linkprofil oder von einem neuen Kunden Linkprofil nehme und das wirklich auch mal auf Substanz überarbeite, das ist natürlich mhm. Arbeit, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber jeden Link filze nicht nur mit einmal mit ähm, LRT durchgehe und gucke, was wird toxisch und was nie wird äh, gut angezeigt und die toxischen entfernen, nee, darum geht es mir nicht. Kann ich die toxischen Links vielleicht auch umarbeiten, dass sie nicht mehr toxisch sind oder dass sie einen Mehrwert liefern? Habe ich andere Inhalte, auf die ich verlinken kann oder, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dieses Thema, und jetzt kommen wir wieder einen Schwenk zurück zur CTR bei Google, am Ende dürft ihr in, in dem Snippet ja auch nicht etwas reinschreiben, wie zum Beispiel, zwar am Beispiel in meinem Webinar, ähm, minus 30% Prozent Rabatt und dann kommt er auf die Seite, findet aber keine Rabatte. Ja.
1: Das macht halt ja. keinen Sinn. Genau, das lernt wirklich jeder, der Google Ads baut, lernt am Anfang, dass die Botschaft in, dem, in der Anzeige mit der Botschaft auf der Landingpage übereinstimmen muss. Das ist A und O bei Ads. Warum macht man das nicht im SEO auch? Also da wird wirklich so oft nicht drauf geachtet und es muss immer Sinn machen. Meine Frau sagt das auch ganz oft, Also sie kommt äh, zu, aus dem klassischen Marketing und die muss sich immer meine Vorträge anhören als <lacht> Testopfer und die sagt halt auch ganz oft, ja, eigentlich ist SEO doch nur ganz normaler Menschenverstand und es ist halt auch so. Also auch beim Thema Links, wenn ihr einen Link baut, der einfach keinen Sinn macht, dann kann der, okay, von mir aus auch kurzfristig mal bei Google irgendwie, ihr, ihr wisst ja, dass es da auch Spam-Techniken gibt, die auch nach wie vor funktionieren, aber langfristig macht es doch keinen Sinn. Überlegt euch doch wirklich, was wir, wie du sagst, einen Mehrwert schafft, relevante Nutzer auf eure Plattform bekommt oder auch mal mit einem Inhalt zumindest auf eure Marke aufmerksam macht, dass die hängen bleibt. Und dann wird sich das über kurz oder lang auch auszahlen. Entweder, weil derjenige eure Seite wieder besucht, weil er vielleicht euren Markennamen wieder googelt oder von mir aus auch, weil der nur forder link doch im Algorithmus eine Berücksichtigung hat. Spielt keine Rolle. Es wird auf jeden Fall einen positiven Effekt haben. Warum kann mir dann im Zweifel egal sein?
0: Ja. Thema Manipulation. Mhm. Hatten wir noch nicht so lange her. Liebe Grüße an die SEO-Szene. Ich glaube, Marco hat es damals ein bisschen ins Spiel gebracht. wo oh, ich ihm jetzt nicht zu nahe treten. Ich glaube, es war Marco, der mal das Thema im Podcast auch aufgegriffen hatte zum äh, Thema CTR-Manipulation.
1: Ja, Was Marco hat es aus? aufgegriffen und es gab auch einen Vortrag, ich glaube, vom, vom NEDIM äh, auf dem SEO-Day, der wohl ganz gut angekommen ist. Stimmt, genau. den habe ich
0: sogar ansatzweise geguckt. Ich bin mittendrin angerufen worden, da musste ich raus. Aber ja, stimmt. Mhm. Ne, dem wäre tendenziell auch jemand, der darüber berichten könnte. Was hältst du davon?
1: Ähm, also ich finde das hochspannend. Ich will, Wie gesagt, eingangs habe ich gesagt, ich will immer alles verstehen und ich will auch immer alles ausprobiert. Also ich habe wirklich die Plattformen, da gab es ja Plattformen dafür, die gibt es zum Teil noch, zum Teil sind die auch wieder verschwunden. Die habe ich alle ausprobiert. Ich habe auch selber Bots gebaut, ähm, die Klicks äh, faken sollen. Ich habe äh, mit Dienstleistern zusammengearbeitet, die echte Menschen bezahlen dafür, dass sie gewisses Klickverhalten haben. Ich habe äh, echte Menschen und echte äh, Nutzer dazu gebracht, ein bestimmtes Klickverhalten an den Tag zu legen und immer beachtet oder beobachtet, was passiert und äh, es hat auf jeden Fall Auswirkungen, so viel kann ich sagen diese ganz einfachen automatisierten Dinge funktionieren halt nicht mehr, weil Google äh, alleine schon beim Thema AdWords, die müssen ja äh, auch Fake-Klicks beim Thema Ads äh, sehr gut erkennen. Sonst ja. könnte man ja der Konkurrenz so einfach die Klicks äh, oder das Ad-Budget wegklicken. Äh, man könnte auf seine eigenen AdSense-Anzeigen klicken, äh, um Geld zu verdienen. Also das Thema, ob ein Klick echt ist oder nicht, es ist Googles Kerngeschäft. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie da auch jetzt immer mehr Ressourcen draufwerfen, um auch einen echten Klick im SEO von einem Fake-Klick zu unterscheiden. Und meine Erfahrungen haben auch gezeigt, dass diese Plattformen, die vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb noch echt gut funktioniert haben, also da habe ich mit surfclicks.com mal äh, fünf Experimente gefahren und bis auf einen Fall sind alle Rankings nach oben gegangen, bei einem Fall hat sich nichts getan. Um, und in letzter Zeit hat, war das nicht mehr der Fall und ein paar Plattformen haben auch wieder zugemacht in dem Bereich, ein paar Dienstleister haben es auch eingestellt, um, weil die Anzahl auch, die man braucht, um was zu bewegen, scheinbar auch irgendwie nach oben gegangen ist. In einem Patent steht auch von Google, dass uh, da auch die... Ähm, das ist ganz spannend, <lacht> nach Ländern gefiltert wird. Da steht explizit drin, dass äh, Russland zum Beispiel ein Land ist, von dem sie wissen, dass viel Fake und äh, Spam existiert und da äh, sie stärker mit ähm, Glättung arbeiten. Also wenn so Spikes und Ausreißer nach oben sind, keine Ahnung, zwei Tage lang wird auf einmal sehr viel geklickt, dann glätten sie das sehr stark, gerade in so Ländern wie Russland. Das fand ich auch total spannend, dass sowas in so einem Paper drin steht. Hm. Also die, die wissen natürlich, dass die SEOs überall probieren und die Frage am Ende des Tages ist es immer, ist das das, wo meine, Best-, meine Zeit und mein Budget am besten investiert ist oder nicht? Und ich würde behaupten, dass für 99% Prozent aller Unternehmen, aller Webseitenbetreiber, aller Selbstständigen das Thema äh, automatisierte CTR-Manipulation nicht das Thema ist, wo sie ihr Geld und ihre Zeit am besten investieren. Ja, da gibt es viel mehr coole ja. langfristige Dinge, genau, die sinnvoll sind, die nachhaltig sind, die Klar, wenn ich natürlich alles mitnehme und ich habe unendlich Budget und bin in einem hochkompetitiven Markt und ich will Subdomination machen und, und habe schon fünf, keine Ahnung, fünf Domains in den Top Ten und so weiter und ich will dann noch das letzte Fitzelchen auch noch rausholen, klar, dann kümmere ich mich darum. Und da gibt es auch welche, die machen das und für die rechnet sich das auch. Also es, es gibt natürlich auch Bereiche, wo ein User einfach äh, mehrere hundert Dollar wert ist. Da kann das sich alles rechnen, aber so für den ganz normalen, der nicht mal seine Seitentitel ordentlich äh, Zeit hat zu testen und sondern einen Seitentitel und eine Meta Description einmal schreibt und froh ist, dass sie dann drin ist, weil es irgendwie drei Monate gedauert hat, die ins CDMS zu bekommen. Also da braucht man doch bitte nicht mit sowas dann anfangen. Bin ich voll bei dir. Also ich glaube,
0: dass dieses Thema Manipulation überhaupt SEO, ich meine, wir bringen das mal auf den Punkt. Wir reden, wenn wir neue Kunden haben, reden die oft von der Glaskugel und mhm. manche, die früher Berührungspunkte hatten, die reden immer von Manipulation, beziehungsweise, wie schaffe ich es denn schneller? Ja. Und ja. in meinen Augen der komplett falsche Ansatz, profundierte Arbeit, wirklich an der Marke arbeiten und mit guten Inhalten arbeiten, egal ob es im Link-Building, Link-Building hat auch immer diesen unseriösen Touch, aber ja. ich kann ja auch Link-Building produzieren, indem ich, Einfach verdammt geilen Content
1: Ja klar, aufbaue. oder gute Pressearbeit ist das beste Linkbuilding genau. zum Beispiel.
0: Und guten Inhalten, sage ich mal, in der Distribution zu... Also klar, wenn ich einen guten Inhalt produziere, kann es ja sein, dass den niemand findet. Und dann wird er nicht ja. verlinkt. Dass ich dann ein paar Leute anstoße und sage, guck mal, hier ist etwas, das könnte doch geil sein. Das ja klar, ist, Seeding und
1: Promotion gehört ja auch dazu.
0: Klar. Genau. Und... Ähm, das ist ein Problem, mit dem ich, also ich fühle, heute habe ich nicht mehr so das Gefühl, aber so vor sechs, sieben Jahren hatte ich ganz extrem das Gefühl, in jedem zweiten Kundengespräch ging es mhm. immer auf dieses Thema Manipulation und Schnelligkeit. Mittlerweile haben es einige verstanden, dass man hier grundlegend arbeiten muss, dass es halt auch ein bisschen dauern kann. Gerade wenn man eine neue Marke, eine neue Website ins Netz stellt, dann gibt es halt diese Quick-Wins auch meistens nicht. Aber es ist ja fatal, wenn ich einen Shop habe, der einigermaßen gut performt, wo ich auch sage, hier, ich finanziere vielleicht 20 Leute und jetzt kommt einer mhm. in die Ecke und sagt, lass uns mal CTR-Manipulation machen. Dann kann es ja kurzfristig helfen, aber das kann halt auch schön in die falsche Richtung gehen.
1: Es kann auch, auch richtig böse Händen losgehen, im Zweifel.
0: Ja. Genau, deswegen würde ich sowas auch niemals empfehlen. An der Stelle möchte ich euch kurz auf den Vorverkauf der Konferenz im September hinweisen, wir befinden uns noch im Early-Bird-Tarif. Es gibt noch ein paar wenige Tickets. Schaut mal rein und ja, gönnt euch die 100 Euro Rabatt, bevor die Tickets weg sind und der Normalpreis aktiv wird. Einfach unter www.omt.de konferenz. Ich würde mich sehr freuen, euch im September begrüßen zu dürfen. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Ähm, du hast... Zwischendrin mal kurz von ein paar Experimenten, Beispielen gesprochen, die du in dem Bereich ausprobiert hast. Magst du uns da ja. mal irgendeins schildern?
1: Ähm, also explizite Keywords und Domains möchte ich jetzt nicht nennen, weil das natürlich auch immer ein Risiko birgt. Ähm, ja. Ich habe hab das damals mit meinem Panda-Beispiel gemacht und das ist, ähm, ja, Google, sage ich mal, schläft ja auch nicht. Vielleicht ähm, haben ich,
0: wir eine andere Möglichkeit. Du hast mal einen schönen Beitrag ich weiß nicht, ob es auf Facebook war oder wo ich es bei dir gelesen habe, ich folgte dir ja an allen Ecken und Enden, ähm,
1: <lacht> zum Thema mit diesem New York SEO. Oh ja, das ist ein schönes Beispiel. Mach das ist das auch das, Maschinen. Gerne, gerne. Also das ist auch das, das, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Wenn wir über serp manipulation sprechen oder cdr manipulation das ist natürlich neben, also daneben, dass ich meinen Snippet verändere, gibt es natürlich noch einen weiteren Weg, den ich sehr für sinnvoll halte. Und das ist nämlich, Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun. Und genau das hat er mit New York SEO eben auch gemacht. Also er hat ein YouTube-Video veröffentlicht. Ähm, wo er gesagt hat, ja, so hier, irgendwie ich habe mich mit meinen Kumpels unterhalten und die haben mit mir gewettet, äh, dass ich auf keinen Fall bei New York SEO irgendwie auf eins komme. Ähm, und ich weiß nicht genau, wie er dieses YouTube-Video promotet hatte, also der hatte natürlich auch schon eine follower hatte eine große Facebook-Gruppe und ich glaube, der hatte auch ein E-Mail-Feed, also er hat schon geschafft, dass auch initial äh, dieses YouTube-Video, das sind wir wieder beim Thema Seeding, wenn keiner von dem Content was mitbekommt, kann es natürlich auch nicht funktionieren, aber er hat es halt geschafft dass die Leute neugierig geworden sind und die Leute wollten so wissen, what the fuck, wieso kommt der mit seiner Domain bei Keyword New York SEO irgendwie auf 1 und haben ihn anscheinend am Anfang dann auch gar nicht auf 1 gefunden, aber haben dann, um seine Seite sich anzugucken, seinen äh, Domainnamen ich glaube, das war irgendwie Linkio, irgendwas mit Linkio, ich weiß es jetzt nicht mehr genau auswendig, äh, in Kombination mit New York SEO eingegeben und dann natürlich auch draufgeklickt, weil sie wollten halt wissen, was der On-Page macht, was das für eine Domain ist und so weiter. Sprich, Ganz viele Leute haben plötzlich nach einer Brand in Kombination mit New York SEO gesucht und dann auch noch auf ihn geklickt. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass er tatsächlich innerhalb weniger Tage auf Platz 1 gerankt hat. Und dann hat er ein zweites Video gemacht und hat quasi gesagt, guck, ich habe es geschafft und hat dann sozusagen verraten, dass das erste Video quasi nur dafür gemacht wurde, um die Leute dazu zu bringen, dieses Suchverhalten und Klickverhalten an den Tag zu legen. Und das fand ich damals so eine geile Idee, und darüber müsst ihr nachdenken. Also ihr kennt auch die Klassiker, ich meine die Beispiele von Zalando und von home to go und wie sie alle heißen äh, in der Fernsehwerbung, dass da gewisse Suchphrasen so erwähnt wird, dass man halt sich hinsetzt hinterher und home to go Ferienhaus, ganz stupide Eintipp bei Google, weil man es halt so gerade zehnmal gehört hat im Trailer oder im, im, im Jingle. Ähm, aber es gibt auch kreative Techniken. Also eine Zeit lang äh, haben wir zum Beispiel... Ähm, wie sagt mal, Schnitzeljagden veranstaltet. Also wir haben gesagt, hier auf unserer Domain könnt ihr, ähm, keine Ahnung, ein neues Handy gewinnen. Und dafür müsst ihr nichts anderes machen, als ein paar besondere, ein paar, also innerhalb unserer Inhalte haben wir sozusagen Ostereier versteckt. Und ihr könnt über Google herausfinden, wie man die, ähm, also auf welchen Seiten die steht. Und da musste man bestimmte Wörter eingeben und dann natürlich dann auf der richtigen Seite zu landen über Google, um dann eben an der Stelle den, das Osterei zu finden und dann von fünf Ostern oder so konnte man dann irgendwie ein Lösungswort äh, zusammensetzen und konnte dann äh, teilnehmen bei dem Gewinnspiel und irgendwas Cooles gewinnen. Und das hat teilweise halt auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn die Leute halt echt, wenn du was hast, was cool genug ist, dass die Leute das machen. Oder in einem ja. Seminar, wenn 20 Leute vor dir sitzen, einfach mal zu sagen, hey, holt mal alle euer Handy raus, macht mal euer WLAN aus, weil wenn wir alle im selben WLAN sitzen, kriegt Google natürlich mit, dass wir irgendwie miteinander ähm, zu tun haben. Aber wenn jeder über seinen eigenen äh, Internetcarrier geht und jeder auf seinem Smartphone, äh, keine Ahnung, SEO eingibt und dann eben bei mir klickt, Leider bin ich nicht in der Top 10 zu SEO, aber war jetzt nur ein Beispiel, <lacht> Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel, den OMT klickt, ähm, dann kann das kurzfristig sogar schon innerhalb von wenigen Stunden, das habe ich jetzt mehrfach in Seminaren, die ich gehalten habe, ausprobiert, äh, mit Keywords und Domains von den Teilnehmern, die anwesend waren, um einfach zu zeigen, dass es kurzfristig in jedem Fall eine Auswirkung hat. Und wenn die Seiten gut genug waren, haben sie in der Regel, also in sagen wir mal 60, 70 Prozent der Fälle sind die Ranking Verbesserungen auch langfristig dann geblieben. und das finde ich dann auch immer spannend. wobei das ja dann mit der Qualität der Seite zu tun hat. Natürlich, natürlich. Also wenn du dich sozusagen manipulativ nach oben klickst und dann fällt die Seite oder das Snippet dann vor den echten Usern. du bekommst natürlich auch viel mehr viel mehr Impressions und viel mehr Klicks, wenn du plötzlich anstatt auf acht auf drei rankst. Du wirst mehr wahrgenommen und wenn du dann nicht bestehst vor dem echten Nutzer, dann hat dir die Manipulation vorher gar nichts gebracht und du fliegst manchmal sogar dann stärker wieder zurück, als du vorher warst. Dann ja. landest du auf einmal auf der zweiten Seite. Deshalb sage ich ja auch, Manipulation ist immer nur kurzfristig. Ja, also ihr müsst
0: mal gucken. Versucht doch mal bei Google Social Media einzugeben, ob der OMT da irgendwo ist. Guckt euch mal die Social Seite an ein spaß
1: Wir gucken jetzt mal kurz.
0: Da stehen wir, auf, glaube ich, auf fünf oder sechs, und ich würde so gern auf Platz 1 oder 2 wandern. Da gibt es so viel
1: Traffic zu vergeben. Oh, bei mir ist, seid ihr da auf vier sogar. Ne, fünf. du hast recht, fünf. Was ist Social Media? So, dann klicken wir da schön mal. Also jetzt nur mal so ein kleiner Tipp. Also natürlich würde ich sowas niemals machen, aber es ist natürlich im Zweifel auch besser, wenn man sich Platz 1 bis 4 anschaut, zurückgeht und dann auf Platz 5 klickt und dann dort happy <lacht> wird. Das ist natürlich ja. noch effektiver, aber sowas machen genau. wir natürlich. Last Click da dann Bereiche, Genau, weil der Last Click ist natürlich das, was ihr eigentlich haben wollt.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, ich habe auch noch ein cooles Beispiel, das wollte ich an der Stelle mal erzählen. Warst du beim äh, Expert Day 2017?
1: Leider nicht, nein, da hatte ich keine Zeit. Ich war auch nicht beim SEO Day.
0: Ich hoffe, dass mich äh, Marco und Fabian jetzt nicht steinigen, weil was auf dem Expert Day vorgetragen wird, darf man ja eigentlich nicht so publik machen, aber mhm. ich mache es jetzt trotzdem. Marco hat dann einen tollen Vortrag gehalten und genau da ging es auch um dieses Thema. Das Beispiel möchte ich euch kurz erklären. Der hat, ähm, so Margo, seine Agentur, die haben einen YouTube-Verdienstrechner gebaut. Und ich meine, das ist ja ein spannendes Thema, wenn gerade so, was verdienen denn eigentlich diese YouTuber mit so viel... Mhm. Mit so viel ähm, Followern und so weiter. Und das hat ein YouTube-Influencer, hat das auch, hat wirklich eine ganze Folge darüber gemacht, über diesen YouTube-Verdienstrechner, hat aber das Wort Sumago nicht genannt, hat das sogar rausretuschiert aus den Screenshots, weil er keine Werbung für die Marke machen wollte. Ah. Das, hatte, das hatte Marco erstmal extrem geärgert, mhm. weil. Ähm, er halt gedacht hat, scheiße, jetzt habe ich ja diese coole Markennennung nicht. Im ja. Nachgang fand das aber sehr cool, weil, was ist passiert? Der hat ja, wir wissen ja immer so ein bisschen, er hat ja eine sehr spezielle CI, so ein bisschen militärisch und so weiter, man erkennt ihn wieder, hat ja, ist ja auch der Sinn einer CI und hat ähm, dazu geführt, dass viele Leute YouTube-Rechner eingegeben haben und dann bis auf Seite 4, 5, 6 hintergeklickt haben um diesen YouTube-Rechner zu finden, der ja über die CI sehr leicht zu identifizieren war. Ah,
1: den Sie im Screenshot gesehen haben. Ja, das ist geil. Und ja. jetzt,
0: jetzt könnt ihr mal YouTube-Rechner eingeben und schauen. Also bei mir steht er immer noch auf Platz 1. Das ist jetzt ja. schon zwei Jahre her. Und Marco meinte zwar selbst, dass dieser... Rechner keine Kunden bringt oder wie auch immer. Aber ist natürlich ein geiler Case, den er wieder in einem Vortrag erzählen kann und so hat natürlich auch ein bisschen was mit Reputation zu tun.
1: Und ja, und jetzt kommen die Links. Das ist, das darf man auch nicht vergessen. Wenn genau. du dann auf eins stehst und jemand neu in dem Thema recherchiert, findet er dich auf eins und verlinkt dich natürlich auch viel häufiger, als wenn du irgendwo auf Platz Seite vier bist.
0: So sieht's aus. Vor allem bei so einem Thema, was ja schon auch ein bisschen polarisierend ist, was man auch ein bisschen mhm. pr technisch spielen kann. Ich glaube, das war dann wirklich eine geniale Sache, also liebe Grüße an Marco, habe ich mir damals schon gefallen, ich habe es ihm auch schon zweimal gesagt. Ich nehme das auch gerne bei mir in den Seminaren als Beispiel auf, weil es war zwar keine Absicht in dem Moment von ihm, aber es war trotzdem etwas, was man vielleicht danach durchdenken kann. Also, aber das sind die genau Influencer, die schönen Dinge,
1: die wenn du etwas durch Zufall sozusagen, wenn etwas passiert, manchmal hat man einfach Glück im Leben. Wenn man fleißig ist und viel ausprobiert, hat man manchmal Glück. Und wenn man es dann schafft, daraus quasi das reproduzierbar zu machen, so haben wir das auch ähnlich mit dem mit der Schnitzeljagd gemacht, dann ist es halt echt eine schöne Sache.
0: Ja, 100%. Haben wir jetzt alles
1: Influencer zu sind, finde ich, auch ein, ein sehr gutes Stichwort an der Stelle. Also auch mit Influencern kann man in manchen Märkten sehr gut Such, äh, Suchverhalten beeinflussen. Es muss nicht die Fernsehwerbung sein, die teure TV-Kampagne oder so. Manchmal ja. reicht es wirklich, ein, bei dem Influencer irgendwas zu machen, eine Kooperation zu machen oder vielleicht auch einfach nur ein günstiges Pre-Roll ähm, auf YouTube zu schalten. Ja, bin ich voll bei dir.
0: Haben wir noch irgendetwas zum CTR, was wir noch nicht angesprochen haben und ich nicht auf dem Radar habe?
1: Ah, ich habe noch ein anderes spannendes Paper, wenn ich dir das noch äh, erklären ja, darf. Gern. Das finde ich auch cool. Und zwar, das ist das einzige Paper, also ich habe wirklich deep, deep, deep gedickt und und wirklich versucht, alles zu finden zu dem Thema mal, <lacht> ähm, wo in einem Google-Patent tatsächlich das Thema Click-Through-Rate explizit angesprochen wird. Weil ähm, auch in dem Patent, was wir vorhin hatten, es wird ja immer nur so gesprochen von von implizitem Nutzerverhalten und Nutzerfeedback und so weiter, aber CTR als Begriff taucht da nie auf. Und ein Paper habe ich gefunden, in dem Google tatsächlich explizit Click-Through-Data anspricht. Da geht ähm, es darum, das Lustige ist, es ist auch vier Monate nach dem äh, vorherigen Patent eingereicht worden, ähm, von denselben Autoren, also es steht auf jeden Fall im Zusammenhang. Zeigt übrigens auch in der schematischen Darstellung dasselbe, dasselbe Suchsystem. Ähm, und da sprechen sie dann davon, ähm, dass der Query-Type anhand der CTR äh, erkennt, äh, erkannt wird. Also Uh, da sind Beispiele drin, Beispiel Navigational, ähm, BMW und Informational, George Washington's Birthday. Das sind sozusagen die Beispiele in diesem Paper und da steht eben drinnen, dass man anhand äh, der äh, historischen impliziten User-Feedback-Daten eben von der CDR aus äh, auf den Query-Type schließt und dann die Ranking-Faktoren anhand des Query-Types sozusagen äh, anpasst, weil für äh, navigationale Inhalte einfach andere Ranking-Faktoren sinnvoll sind als für eine Info Informational Search zum Beispiel und allein deshalb, ähm, da geht es natürlich auch um, um, um ähm, ja, generell, welche Ranking-Faktoren äh, eine Rolle spielen, aber da sieht man schon, dass die CDR in jedem Falle auf das Ranking wirkt, auch wenn es jetzt kein Ranking-Faktor für eine einzelne Seite ist. Das fand ich eben in dem Zusammenhang auch super spannend.
0: ja. Yeah. Sind diese Paper alle in einem Blogartikel verlinkt? Ja, genau. Sehr cool. Dann reicht es ja, dass ich den Blogartikel von Kai in den Shownotes aufnehme und ihr euch bei Kai auf der Seite mal nach den Papern informiert. Wenn euch das wirklich interessiert, findet ihr dort alles. Ich werde euch noch ein, zwei andere Artikel zum Thema CTR online stellen. Wir haben beim OMT auch ein, zwei Sachen. Da geht es auch um ja. Nutzerdaten insgesamt. Das war letztes Jahr ein Artikel vom Nils Danke der doch ein bisschen Diskussion ausgelöst hat, inwiefern Nutzerdaten ein direkter Rankingfaktor sind oder nicht, welchen Einfluss sie haben. Da äh, ging es auch viel um genaue Definitionen. Der Olaf Kopp hat sich eingeschaltet, äh, kennen bestimmt einige von euch, hat ja auch schon eine Folge hier mit mir aufgenommen. Mhm. Also, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich werde das, wie gesagt, diese ganzen Links noch mal aufnehmen in den Shownotes, guckt mal rein und ich heiße euch alle herzlich willkommen, bei uns in der Clubgruppe auf Facebook gerne auch Fragen dazu zu stellen. Also wenn ihr Bock habt, macht einen Thread auf, stellt eine Frage und wir antworten gerne darauf und versuchen es, würden das Thema auch gerne im Nachgang noch weiter mit euch spielen. Kai, genau, zum ich Ende bin vielleicht. Ja auch in
1: der, ich bin ja auch in der Clubgruppe, also wenn da Fragen auftreten, bin ich auch gern bereit, da nochmal zu antworten.
0: Ja, super. Ähm, zum Ende vielleicht.
1: Mhm. Wir haben jetzt gelernt, wie du
0: dich weiterbildest. Du schluckst Patente.
1: Nee, nicht unbedingt. Das mache ich wirklich nur, wenn mich ein Thema wirklich tief interessiert. Normalerweise habe ich einfach meinen Twitter-Feed. Da bekomme ich so alles an SEO-News irgendwie mit, was da so geschrieben wird. Und nur wenn es darum geht, wirklich neue Erkenntnisse oder einen echten Wissensvorsprung irgendwie aufzubauen, ja, da hilft meiner Meinung nach halt einfach nur die Wissenschaft. Äh, selbst forschen, Papers lesen, Hypothesen aufstellen, dann versuchen zu experimentieren und daraus zu lernen oder einfach auch durch Erfahrung. Also ich habe auch ganz, ganz viel SEO-Wissen da draußen, basiert halt auch echt auf Erfahrung. Du baust halt einfach hunderte von Backlinks auf und irgendwann kriegst du ein Gefühl dafür, welche gezogen haben und welche nicht. Dann, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, an welchem Faktor das sich jetzt festmacht. Also ich glaube, so ein Bauchgefühl äh, kann auch ein sehr, sehr guter Ratgeber sein, wenn man halt Erfahrung hat. Aber wenn man halt neu in den Bereich ist, muss man sich erstmal natürlich auf Aussagen von Leuten, die hoffentlich äh, wissen, was sie sagen und tun, ähm, irgendwie verlassen, bevor man halt seine eigenen ähm, ja, Experimente fahren kann. Und auch nicht jeder hat die Zeit oder die Ressourcen irgendwie, also ich betreibe zahlreiche Domains, äh, auf denen ich nur Experimente fahre und rumspiele. Die mache ich mir teilweise auch mit Absicht, in Anführungszeichen, kaputt oder schlechter, um einfach zu gucken, was passiert. Ähm, das kann natürlich auch nicht jeder.
0: Ja, aber so geht's. Also da kann ich nur befürworten, dass äh, selbst ausprobieren ist wirklich Gold wert. Ja. Natürlich kann man sich auch auf Konferenzen oder jetzt in solchen Podcasts oder Webinaren ein gewisses Wissen aneignen, aber verlasst euch nicht zu viel auf das, was die anderen sagen, sondern probiert es für euch aus. Klappt das in eurer Branche, klappt das mit euren Produkten, mit eurer genau. Webseite und so weiter. Da kann man gar nicht genug ausprobieren. Nur macht es bitte erst auf Testwiesen, bevor ihr es in eurem echten Shop oder wie auch immer umsetzt, weil ja, das kann böse auch ins Auge gehen. Wäre auch nicht das erste Mal, <lacht> dass wir das sehen. Auf welchen Veranstaltungen sehen wir dich schon 2020?
1: Ja, also soweit ich jetzt äh, sicher sagen kann, bin ich auf jeden Fall nächste Woche in Würzburg. Da ist ja der erste SEO Search Summit, ähm, die erste Konferenz von der Aeology, meiner Partneragentur sozusagen. Da darf ich auch das erste Mal eine Eröffnungskeynote halten. Da bin ich schon ganz gespannt. Würde mich mega freuen, auch da ein paar OMT-Hörer zu treffen. Ähm, es gibt sogar noch Karten, dann bin ich auf jeden Fall noch in München auf der SEO-SEA World Conference am 10. März und natürlich auf der smx am 18. und 19. März auch in München. Und dann bin ich als Besucher, nicht als Vortragender, wieder auf dem Marketingfestival in Prag. Das ist mein Geheimtipp für alle im April. Um, hat sich mega, mega gelohnt letztes Jahr. War richtig geil. Ja, und dann mal gucken, was noch äh, im Laufe des Jahres kommt. Ich hoffe natürlich, dass ich am OMT und auf der SEO.com sprechen darf. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> ja, aber das sind die Themen die äh, oder die Termine, die jetzt zumindest schon mal festgeplant sind. Ja, aber SEO.com bist du ja schon eine Institution. Ja gut, aber da kann man sich nicht drauf ausruhen. Ich äh, muss mich natürlich ganz normal wie jeder andere wieder neu bewerben. Der Call for Papers ist, glaube ich, gestern gestartet. Da werde ich jetzt auch wieder mir Gedanken machen, äh, mit welchem Thema ich hoffentlich überzeugen kann. Eine Garantie gibt es natürlich nicht.
0: Ja, für alle, die den Vortrag von der letzten SEO.com nicht gesehen haben, weil sie nicht da waren, wir werden ein Webinar in Kürze veranstalten zum Thema BERT. Da ging es um, um dieses Google-Update. Das ist nicht genau der Vortrag, den er gehalten hat bei der SEO.com, aber Kai wird uns da ein bisschen was oder zum Teil die Inhalte erzählen, die er dort auch
1: präsentiert hat. Und Neuigkeiten. Da hat sich nämlich seit der SEO.com schon wieder einiges getan und das können wir dann eben in dem Webinar schon alles wieder mit verwursten und da habe ich auch ein paar spannende Erkenntnisse für euch.
0: Ja, das Webinar setze ich euch auch in die Show Notes, weil das findet noch statt. Für mhm. die geology konferenz muss ich dich leider enttäuschen. Wenn das hier online geht, Kalt, dann ist die Konferenz schon vorbei. Oh nein. <lacht> dann
1: hoffe <lacht> ich, dass du da wart und das du ist cool warst
0: Gast, Du warst okay. Gast beim ähm, OMT 2016, gell? Das war deine mhm. einzige, das einzige Mal, wo du bei uns dabei warst. Ja. Und ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch bei uns etwas einreichen würdest. Und ich bin mir sicher, dass unsere User bei den tollen Inhalten, die du immer bei uns prä präsentierst, sicherlich dich auch
1: hoch in der Gunst haben. Ich werde mein Bestes geben.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil es sind einige Termine dabei, wo ich auch sein werde. Ich Gerade Thema Campings, ich habe es am Anfang gar nicht erzählt. Normalerweise erzähle ich immer, wo ich die Speaker denn herkenne, wo so die ersten Hörungspunkte mhm. waren. Und ich glaube, unser erstes wirkliches Aufeinandertreffen war auch die Campings, ich meine 2015.
1: Kann gut sein. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Gefühlt äh, haben wir uns ja irgendwie nicht oft getroffen, aber immer, wenn wir uns treffen, verstehen wir uns so gut. Also irgendwie, ich kann es gar nicht sagen, wie lange ich dich schon kenne. Ja, ich, ich weiß es einfach ziemlich genau. Ich weiß es sogar noch
0: ziemlich genau, an welchem Tisch wir gesessen haben. Ach, Und deine Frau war auch dabei.
1: Ah, Und, okay. Ja, wobei, die, die war ja die letzten Jahre immer mit auf der Camping. Von daher wäre das auch kein
0: ja, <lacht> Erkennungszeichen okay. gewesen. Ich glaube, es war 2015, und es war nah am Essen, Es könnte
1: für uns sprechen. Das äh, ist immer ein guter Tipp, wenn ihr mich sucht, äh, nah am Buffet. <lacht> Früher immer beim Rauchen draußen, jetzt rauche ich nicht mehr, jetzt bin ich dann eher da unterwegs. Ich werde auch übrigens leider dieses Jahr wahrscheinlich nicht so Campings es schaffen. Also ja, da, das hat rausgehört, schade. Ja, genau. Ich wollte es nicht explizit ansprechen, aber es geht aus zeitlichen Gründen, also es gibt noch eine ganz kleine Restchance, aber wahrscheinlich wird es nicht klappen, leider. Ja,
0: ich wollte jetzt gerade sagen, gut, aber nee, nicht gut. Ich mhm. wollte nur sagen, gut, jetzt sind wir am Ende. Und erstmal vielen Dank für deine Einsichten in das Thema CTR, dass du dich auch so spontan bereit erklärt hast, mit mir darüber zu diskutieren. Gerne. Und ähm, ja, das heißt, wenn ich jetzt, also die, die Veranstaltung, die Kai genannt hat, kann ich ja alle restlos unterstützen. Allerdings bei dem Marketing-Festival, seinem Geheimtipp in Prag, Falls ihr Freelancer oder Agenturinhaber seid, das ist genau das Datum, wo unser Freelancer-Day und unser Agentur-Agency-Day stattfindet. Oh, okay. Dann habt ihr da natürlich nicht hinzugehen, aber oh, ansonsten nein, nein. kann ich euch nur empfehlen, ausländische Konferenzen, ich habe letztes Jahr zwei <lacht> mitgemacht, bei einer haben wir uns gesehen, ähm, da waren wir in Brighton zusammen <lacht> und ich war noch in Spanien bei einer, das war auch mal etwas anderes und das macht schon Sinn, sich auch mal so ein bisschen Inspiration aus dem Ausland zu holen, das heißt nicht, dass sie besser oder schlechter sind, das heißt einfach, dass sie den einen oder anderen Punkt vielleicht mal von der anderen Seite begutachten oder dass man halt auch mal Stimmen hört, die man sonst nicht hört, Und man oh ja. sich vielleicht andersweitig inspirieren lässt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also sowohl SEO in anderen Ländern, das war in Brighton ganz spannend, der UK-SEO-Markt funktioniert anscheinend echt nochmal ganz anders wie hier, als auch irgendwie andere Konferenzen. Also zum Beispiel in Prag äh, spielt das Thema SEO eigentlich fast keine Rolle. Also da waren irgendwie Branding-Spezialisten und, und, und ja, so richtig, also es ist halt ein Marketing-Festival, nicht mal ein Online-Marketing-Festival. Mhm. Aber da habe ich für mich Dinge mitgenommen, die ich wiederum in meiner Arbeit äh, umsetzen kann, in meinem Bereich. Und das ist Wahnsinn, also das hat mich wirklich nochmal weitergebracht. Also ich würde auch sagen, schaut immer so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Nehmt die Tipps an
0: und ihr hört das ja öfters hier in den Folgen, aber das sind erfahrene Leute, die euch dazu raten, wenn ihr die Budgets bekommt von euren Arbeitgebern oder sie selbst bereitstellen könnt, dann macht das. So, wir sind am Ende. Kai, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Mario. Hat Spaß gemacht. Sinne. Bis dann, ciao. Tschüss.
0: Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch nochmal explizit auf das Webinar zum Thema Google Update Bert mit Kai Spriesersbach hinweisen. In den Shownotes findet ihr den Link. Meldet euch an, es kostet nichts. Und ich freue mich, wenn ich euch zu der Folge, zu dem Webinar dann wieder begrüßen dürfte. Bis dann, ich bin raus, euer Mario.